ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اچھا جناب انشاءاللہ اج سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہم شروع کریں گے اور میں نے عرض کیا تھا پہلے درس کے اندر کہ سورۃ البقرہ کے جو پہلے چار رکوع ہیں یہ پورے قران پاک کی تعلیمات کا خلاصہ ہے ان میں سے بھی جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے خصوصا پورے قران کی تھیم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی الذي خلقكم جس نے پیدا کیا تمہیں والذین من قبلکم اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ڈر والے بن جاؤ خدل المتقین آیا تھا نا سورۃ البقرہ کے شروع میں ڈر والے سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نمازیں پڑھنے لگ پڑے داڑھی رکھ لے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے بلکہ جس کو حقیقی ڈر یہ نصیب ہو جائے کہ انسانیت کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے اس کے اباؤجداد کو کوئی بنانے والا ہے جس کے حضور اس کی پیشی ہونی ہے جب بندہ ان چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے تو فوراً ڈر جاتا ہے میں نے پہلے بھی ایک مثال بیان کی تھی جیسے کوئی شخص جب بھی کبھی زمین و اسمان کی پیدائش میں یا اپنی ذات کے اندر اسی طریقے سے مٹی سے نکلتے ہوئے درختوں اور پھولوں اور پھلوں اور دریاؤں اور پہاڑوں اور سمندروں اور انڈے سے نکلنے والے چوزوں اور اسی طریقے سے اپنے جسم کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا سب کچھ خود وہ خود ہو رہا ہے تو اس کی عقل کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے اور اگر کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے تو اس سے ڈر جانا چاہیے کہ اس نے مجھے بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو اس بارگاہ میں میری پیشی ہوگی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے اباؤجداد کو پیدا کیا تاکہ تم واقعی ڈر والے بن جاؤ ظاہر ہے کہ ہمارے ماں باپ خود بہت تو پیدا نہیں ہوئے ہم بھی خود بہت تو پیدا نہیں ہوئے دو ہی آپشنز ہو سکتی ہیں کوئی شخص اپنے آپ کو خود بنا لے یا اس کو کسی نے بنایا ہو کوئی بھی دنیا کے اندر چیز ہے مثال کے طور پر یہ بال پوائنٹ ہے اس کی دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں یا تو یہ خود بخود بن گئی ہو اور یا اس کو کسی نے بنایا ہو الحمد للہ کوئی تھوڑی سی عقل رکھنے والا شخص بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ کہے گا بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے ظاہر ہے اس کا پورا میکنزم ہے یہ پلاسٹک کی بنی ہے اس کے اندر ایک سپرنگ ہے جس کے اوپر یہ لوڈ ہے اس کی پن پھر اس کو کلک کرتے ہیں اس کی پوری ایک کمپوزیشن ہے او بھائیو اگر یہ بال پوائنٹ خود نہیں کسی کے بنائے بغیر بنتی تو انسان کیسے بن گیا جس کا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے اور ساٹھ سال کی زندگی کے اندر تقریباً وہ تین ارب دفعہ دھڑکتا ہے اور روزانہ دس ہزار لیٹر خون پمپ کرتا ہے جس کی آنکھیں روزانہ بارہ ہزار دفعہ جھپکتی ہیں بغیر مرضی کے جس کے پھیپڑے روزانہ تیئیس ہزار دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں بغیر اس کی مرضی کے جس کے گردے روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں بغیر اس کی مرضی کے جس کے جسم کے اندر ایک لاکھ کلو میٹر نسوں کا نظام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے پوری زمین کے اوپر ڈھائی چکر لگائے جا سکتے ہیں ایک انسان کے اندر اتنی نسیں موجود ہیں اور جس کے جسم کے اندر ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہیں ایک سو ٹریلین خلیے ایک ٹریلین ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار ارب خلیوں کا ہر بندہ مجسمہ ہے 
اور ہر خلیے تک آکسیجن اور خون پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے تیس ملک ہوں اور ان ملکوں پر صرف صرف درختی ہوں ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا تیس انگلینڈ جتنے ملکوں کے وہ ہنڈریڈ ٹریلین بنتا ہے ہر انسان کے جسم میں اتنے سیلز موجود ہیں یہ خود بخود چل رہے ہیں اسی طرح انسان کے دماغ کے اندر ملینز آف کنیکشن ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے خلیہ ڈسٹرب ہو جائے اس کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے کینسر ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں خود بخود تو نہیں ہو رہی اگر کوئی کہہ رہا ہے خود بخود ہو رہی ہیں تو بھائی کر کے بتا دو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انڈے سے چوزا خود بخود بنتا ہے تو ہم زمین و اسمان کی ساری مخلوقات سارے انٹلیکچوئلس کو بلاتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر انڈا توڑ کے اس کی لیس رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس لیس سے چوزا بنانا تو بڑی دور کی بات ایک چوزے کی چونچ بنا دے کوئی بنا سکتا ہے ایک آنکھ بنا دے اس کا پر بنا دے ایون یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں جس کو ہم اپنی مادری لینگویج کے اندر ہیلی کاپٹر کہتے ہیں یہ دو پروں والا دو دو طرف دو دو پر ہوتے ہیں اس کے ایک ڈھیلے کے اندر پچاس ہزار آنکھیں ہوتی ہیں پچیس ہزار آنکھیں ایک میں ایک میں پچیس ہزار ٹوٹل پچاس ہزار اس کی آنکھیں ہیں وہ اتنا سا ایک ہے اور یہ انڈے میں سے نکلا ہے اس کے اوپر غور کریں ذرا انسین انڈے میں سے ڈریگن فلائی اس کی تصویر نہیں کو بنا سکتا ہاتھ کے ساتھ ایگزیکٹ تو یہ خود بخود اتنے سے انڈے میں سے نکل آئی ہے اور روزانہ کھربوں انڈوں میں سے چیزیں نکل رہی ہیں چوزوں چوزے مرغی کے چوزے کوے کے چوزے چیلوں کے چوزے گدوں کے چوزے کبوتروں کے چوزے کتنی چیزیں اور یہ تو ساری مخلوقات زمین کے اوپر جو سمندروں کے اندر ہیں ملینز آف ویلز موجود ہیں دنیا کے سمندروں کے اندر ایک چھوٹی ویل کی خوراک ایک وقت کی پانچ سو کلو گوشت ہے پانچ سو کلو کون پورا کر رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جب انسان غور کرتا ہے نا پھر اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے جو اللہ تعالی نے پہلی بات کی ہے یا ایوہناس اوبدو ربکم اللذی خالقکم اے تمام انسانیت اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا عبادت کرو مانو نہیں صرف اللہ کو مانتے سارے ہیں ڈالر کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ اللہ کی عبادت کرنی ہے ہندو بھی بھگوان کو مانتا ہے یہودی بھی مانتا ہے عیسائی بھی مانتا ہے عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے اور جس کا سب سے بڑا سمبل ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین اے اللہ ہم عبادت کی جتنی رسومات ہیں وہ تیرے ساتھ خاص کرتے ہیں اور دعا بھی تجھ سے مانگتے ہیں مشکل اور پریشانی میں جس کو پکارا جائے وہ ہوتا ہے مشکل کشا اور وہ ہوتا ہے دعا سننے والا وہ ایا کا نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے اللہ دعا بھی تجھ سے کرتے ہیں تو دعا عبادت کا سب سے بڑا مذہب دعا نماز بھی دعا ہے اور جامعہ ترمزی سنن ابن ماجہ سنن نسائی کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا ہی عبادت ہے تو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے سب لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم واقعی ڈر والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ میں تو کم از کم کبھی شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہوں نا تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ اتنی مشکل چیز تو نے کیسے بنائی ہے گوشت کے اندر سے دانت نکالے ہیں گوشت کے اندر سے یہ گھاس نکالی ہے ایسی گھاس یہ بڑھتی ہے سر کے بال بڑھتے ہیں یہ گھاس بڑھتی نہیں ہے میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو بندہ فوراً ڈرتا ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے یہ شکل بنی ہے اور اگر کسی کے بنانے سے بنی ہے تو بھائیو یہ بڑی پریشانی والی بات ہے جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے بس اس جملے کو یاد رکھیں جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ ہماری ہر چیز بگاڑ سکتا ہے ابھی میں کل ایک ہاسپٹل میں گیا تھا اسلام آباد میں ہولی فیملی ہاسپٹل میں تو میرا ایک بڑا قریبی دوست تھا تو تقریباً دو مہینے پہلے اس کے گھر ڈاکو آئے انہوں نے گولی ماری تو اس کی انتڑیاں زخمی ہو گئیں پھر وہ اس کو بیگ لگ گیا یہاں پر اس کے بعد انہوں نے وہ بیگ آپریشن کیا اس کو بیگ لگایا پانچ چھ مہینے کے بعد بیگ جو ہے وہ اترا اس کا لیکن انتڑیوں کے اندر سوزش ہوئی پھر رسولی بن گئی وہ زخم پھیلا پھر بڑی آنکھ تک پہنچا پھر پیٹ کی کھال اور آنکھ جڑ گئی ڈیڑھ سال وہ مجھے کل کہتا ہے کہ ڈیڑھ سال ہوئے ہیں سر میں نے کوئی لکما نہیں کھایا لکوڈ چیزیں کھا رہا ہوں کوئی چیز کھاتا ہوں الٹی ہو جاتی ہے کیونکہ آنکھ ازم ہی نہیں کر سکتی 
अब वो सारे अशवा इंटरनेशनल सेपरेशन हो चुका है पोली क्लिनिक से हो चुका है होली फैमिली से हो चुका है अटोमिक नर्जी के बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर्स वो कंट्रोल ही नहीं हो रही बीमारी उम्र उसकी मेरे जितनी चौंतीस साल होगी तैतीस चौंतीस साल तो इंसान को डर जाना चाहिए कि ये सब कुछ जो मेरा चल रहा है ना किसी के करने से चल रहा है फिर अल्लाह की उसी अल्लाह से डर कर फिर बंदा उसकी तरफ मुतवजे होता है वो जात जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना फर्श बनाया ये फर्श का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है वह समा अबिना और आसमान को तुम्हारे ऊपर एक छत की सूरत में एक अमारत की सूरत में बना दिया वह अनजला मिनत समा इमा और उसी ने उतारा आसमान से पानी अखराजा भी फिर खारिज किया निकाला इस पानी के जरिए मिनत रिजकुम फल तुम्हारे लिए रिज्क फल तुम्हारे लिए रिज्क फल का पैदा हो जाना काफी नहीं है इसकी हमारे जिसम के साथ कंपेटेबिलिटी होना भी जरूरी है मिसाल के तौर पर अगर बकरी को आप गोश्त खिला देना उल्टी कर देगी शेर को घास खिला दे उल्टी कर देगा उसका मेदा कंपेटेबल ही नहीं है उसके साथ और अगर जदीद साइंस के मुताबिक समझे डीजल गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल डाल दें नहीं चलेगी पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल दें सीज हो जाएगा क्योंकि उसका उसकी खुराक वो नहीं है दूसरी खुराक जब भी डालेंगे वो उसके साथ कंपेटेबल नहीं होगी लेकिन इंसान अल्लाह ने ऐसी चीज बनाई है गोश्त भी खाता है सब्जी भी खाता है फल भी खाता है और कितने किस्म के फल खाता है और वह उसके मेदे के साथ कंपेटेबल है वो हजम होकर उसके जिसम का हिस्सा खून की खुराक बनते हैं अब इस खुराक का हमारे साथ कंपेटेबल होना यह किसी के करने से है खुद ब खुद नहीं हो सकता वरना दुनिया के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं जिसको जुबान पर रखने से इंसान की डेथ हो सकती है तो अल्लाह तला फरमा रहा है कि उसी ने आसमान से पानी नाजल फरमाया फिर इस पानी के जरिए तुम्हारे लिए रिस्क पैदा किया फल पैदा किया खुराक पैदा की तुम्हारे साथ कंपेटेबल तुम्हारे लिए तो इसका इंटेलेक्चुअल रिजल्ट क्या है फला तजूल्ला तो अब अल्लाह के साथ किसी को मद्द मुकाबल मत ठहराना यह है वो रिजल्ट जिसके ऊपर अल्लाह तला लेके आना चाहता है ये पूरी इंसानियत को दावा दी जा रही कैसे बात शुरू हुई है इसका इंटेलेक्चुअल इवेंचुअल रिजल्ट क्या है फला तजूल्ला अल्लाह का निद किसी को नहीं बनाना और यहां पर मुझे वो जामिया तिरमजी की सही हदीस मुस्ंद इमाम अहमद की सईदना इबन अब्बास रदी अल्लाह तुमा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की खिदमत में एक साबी हाजिर हुए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम माशाता जो अल्लाह चाहे और जो आपकी मर्जी तो नबी सल्लाम ने उनको फरमाया अजालतनी निदा ये वही लफ्स अंदादा क्या तूने मुझे अल्लाह के मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया तू कह रहा है जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे बल बल्कि कहो उल माशा बल्कि यह कहो कि जो अकेला अल्लाह चाहे अब वो आज का कोई बंदा होता कहता नहीं है यार रसुल्लाम मैंने तो आपको अल्लाह के इख्तियार से ही माना है लेकिन साबे कराम के दिमाग मौलवियों के हथे छड़ के खराब नहीं हुए हुए थे एक आम कलमा गो मुसलमान को किसी भी मकबे फिक्र का है कोई मौलवी पट्टी ना ना पढ़ाए उसके दिल के अंदर यह बात मौजूद है कि मैंने अल्लाह से सिर्फ दुआ करनी है उस साबी ने मुझे बताया नाउज बिल्ला क्या हुजूर को अल्लाह का मद मुकाबल ठहराने की नीयत से कहा था नहीं उसकी नीयत तो यह नहीं थी सिर्फ उसने कहा जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें जिस तरह आज हमारी बसों के ऊपर लिखा होता है अल्लाह नबी वारिस हां जहां तक इल्म की बात है वो ठीक है कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं दीन के इल्म की बात है ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है साहबे कराम अक्सर सवालों के जवाब में कहते थे अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं क्योंकि अल्लाह ने अपने रसूल को सिखाया और रसूल सल्लाम ने पूरी उम्मत को सिखाया तो कोई कुरान और सुन्नत की बात हो उसमें कोई बंदा बात करे उसके बाद कहे कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि इसका सही मसला क्या है यह बात दुरुस्त है इल्म के मामले में लेकिन जो तकवीनी उमूर है तकदीर के मामला है किसी का शहीद होना या बदबक्त होना यह सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में मोहब्बत करते हैं आप उसको हदायत नहीं दे सकते अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है 
اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں جیسے سورہ شورا کے آخری رکو میں آتا ہے وہ ان تہدی الا سرات مستقیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن ہدایت بلٹ ان کسی کے نیچر کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے جو اپنے اندر جو موجود ہدایت اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کسی کے اندر رکھی ہے اس کو یوٹیلائز کر کے اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا لنا جو لوگ ہماری راہ میں ہم کوشش کریں گے ہم اپنی رائے ان کے لیے کھول دیں گے سورت القبوت کے آخری رکو میں آتی ہے بات <تصفح> تو نبی صلی اللہ علیہ کہ اجالتانی للہ ندا کیا تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط تھی اسی لیے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے اشاد فرما رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ یہ خود بات فرماتے ہوئے سنا کتاب الوسیع چیپٹر کتاب الحدود چیپٹر صحیح بخاری کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جیسے عیسائیوں نے نسارا نے اپنے نبی کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کھڑا کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا الحمدللہ ہم نماز میں یہی پڑھتے ہیں محمد الحمدللہ باقی جو قرآن اور سنت سے آپ کے ٹائٹل ہیں وہ الحمدللہ جسٹیفائی ہیں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الولین والآخرین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المدنبین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کھڑا نہ کیا جائے تو یہ تمام چیزوں کا یہ ند کے لفظ سے مجھے یہ باتیں یاد آئیں وہ ان تم تعلمون کتنی زبردست بات ہے یہ کہ دیکھنا اللہ کے مقابلے میں کسی کو نہ ٹھہرانا وہ انتم تعلمون اور تم جانتے تو ہو تم جانتے تو ہو جب تمہارے مریض لا علاج ہو جاتے ہیں نا تو بڑے بڑے جو ایتھیسٹ ہیں نا ان کی زبان میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی اللہ اب ٹھیک کرے گا تم جانتے تو ہو کہ اللہ ہی کرنے والا ہے ہمارا ایک دوست تھا ابھی میرے ساتھ آفس میں جاب کرتے ہیں تو انہوں نے ایک بھائی کو دعوت پیش کی دعوت توحید تو وہ اس چیز کے عقیدے کے حامل تھے کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے تو انہوں نے اس بھائی کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم بوئنگ سیون فور سیون میں بیٹھے ہو اکثر ہم آفس کے سلسلے میں جاتے ہیں کراچی تک ایئر فلائٹ کے ذریعے اور جہاز کا پائلٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جہاز کے دونوں انجن فیل ہو گئے ہیں تو سچ سے بتاؤ اس وقت تم شیخ عبدالقادر جلانی کو مدد کے لیے پکارو گے سیدنا علی کو پکارو گے یا اللہ کو وہ کہنے لگا اللہ کو پکارو گا کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ کوئی نہیں بچا سکتا یہ اللہ تبادلہ فرما رہا ہے فلا اللہ کے مد مقابل کسی کو مت ٹھہرانا وہ ان تم تعلمون اور تم جانتے تو ہو تمہاری انسٹنکٹ میں تو یہ بات موجود ہے کہ اللہ کر سکتا ہے جس کی بڑی پیاری مثال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں تکلیف دور کرتا ہے فلاں فلاں تکلیف دور کرتا ہے ہم پوچھتے ہیں تکلیف میں ڈالتا کون ہے تگڑا تو وہ ہوا نا جو تکلیف میں ڈالتا ہے کیونکہ بعض تکلیفیں ایسی ہیں جو دور بھی نہیں ہوتی پھر جو ڈالنے والا ہے وہ زیادہ تگڑا ہوا نا تو اللہ ہے تو جب ڈالنے والا اللہ ہے تکلیف دور کرنے والا بھی پھر اللہ ہے وہ ان کم تم فی رئی بم اور اے لوگوں اگر تمہیں شک ہو مما نزلنا علا ابدینا اس کتاب پر جو نازل کی ہم نے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو فتو بھی سورت متلی تو تم بھی اس جیسی ایک سورت ملتی جلتی لے آؤ یہ قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی تین جگہ اور چیلنج آیا ہے پہلے آیا اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا سورہ بنی اسرائیل کے اندر پھر سورہ ہود کے اندر آیا کہ دس صورتیں ہی اس جیسی لے آؤ پھر آیا سورہ یونس کے اندر ایک صورت ہی لے آؤ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چلو ایک صورت ملتی جلتی لے آؤ یہ چیلنج ہے اس کتاب کا جو الحمدللہ پچھلے چودہ سو سال سے قائم ہے یہ الحمدللہ اس کتاب کا جو ربط ہے نہ تو یہ شاعری ہے البتہ ایک ڈیوائن میوزک اس کے اندر موجود ہے 
اور عربی لنگوسٹک کی جو بڑے بڑے قواعد ہیں اس کے اندر وہ جو ہم سمجھتے نہیں ہیں اتنے زیادہ لیکن الحمدللہ اس زمانے کے اندر شاعری اپنے عروج پہ تھی اس کے باوجود کسی نے جرت نہیں کی کہ وہ شخص یہ کہے کہ میں بھی اس جیسی کتاب لے کے آ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس جیسی کوئی کتاب لے آؤن اللہ اور ایک تمہیں سہولت یہ دی جاتی ہے کہ بلا لو تمام اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں تمام ہستیوں کو جمع کر لو اس جیسی ایک صورت بنا لیں اور سب سے چھوٹی صورت اس کی بات کو ٹرائی مار سکتا تھا لیکن یہ ماننی پڑے گی عربیوں کی بات کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے کے باوجود بے غیرت نہیں تھے پتا تھا ان کو کہ اس طرح کی کتاب نہیں بنا سکتے انہوں نے چیلنج نہیں قبول کیا آج تک نہیں ملتا کہیں کہ کسی نے کہا کہ ہاں جی میں بنا کے لے آؤں یہ لے جی آج بھی ایک سو چالیس لاکھ کاپٹک کرسچن بائی برتھ جو عیسائی ہیں عربی ہیں جن کی مدر لینگویج ہی عربی ہے ان کے لیے چیلنج موجود ہے ایسی کوئی صورت لیں اور آج کے اعتبار سے تو بہت بڑا چیلنج جو میں نے تعرف قرآن میں بتایا تھا کہ قرآن کی ایک آیت اسٹیبلش سائنس کے خلاف کوئی نکال کے بتائے آج کا تو علم یہ ہے نا اس کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر موجود ہے سورحامی مسجدہ کی آخری آیت ہے آخری آیات سنوری مایاتینا فی الافاقی و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب ہم لوگوں کو زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ حق ہے تو آج وہ چیخ اٹھیں وہ انشاءاللہ جب ٹاپک آئے گا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا بلا لو اللہ کے علاوہ جتنے بھی حمایتی ہیں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُو اور اگر تم ایسا نہ کر سکو قرآن جیسی کوئی صورت نہ بنا سکو وَلَنْ تَفْعَلُو اور ہم یہ بات تمہیں کیٹاگوری کے لیے بتا دیتے ہیں تم کر ہی نہیں سکو گے ایسا وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہے ڈر جو اس آگ سے اس آگ سے اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے کافر سے مراد جو انکار کرنے والے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی تعلیمات کو ڈر جو اس آگ سے جس کا ایندن آدمی اور پتھر ہے آدمی وہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور پتھر وہ کہ جن کو بت بنایا گیا ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا ان پتھروں کو عذاب دینے کے لیے نہیں یہ سورہ انبیاء کے اندر آتا ہے کہ ان کے خداوں کو بھی ہم ڈالیں گے دوزخ کے اندر ان کی عبرت کے لیے یار ان کو ہم پکارتے رہے ہیں دنیا کے اندر نوے کروڑ ہندو انڈیا کے اندر بتوں کے سامنے جھک رہا ہے ایسے ہاتھ باندھ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہماری تو دعا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لیکن یہ کروڑوں کی تعداد میں جب لوگ دوزخ کے اندر جائیں گے اور انہیں اپنی دیویوں کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو کتنی حسرت میں اضافہ ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی ڈالے گا یہ بت وہ پتھر ہوں گے بشر اللہ آمنو اب یہ سائمنٹینیس کنٹراسٹ آ گیا ایک طرف تو دوسروں کا ذکر اب جنتیوں کا ذکر اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیں آپ ایمان والوں کو وہ عامل الصالحات اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے جنات ہیں باغات ہیں جنت کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب کبھی بھی ان کو رزق دیا جائے گا جنت کے اندر من ثمراتن رزقن رزق میں سے کوئی پھل دیا جائے گا جب جنتیوں کو تو وہ کیا کہیں گے قالو حاد اللہ وہ کہیں گے کہ یہی ہے وہ رزقنا من قبل جو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا وہ اتوب ہی متشابہ اور ان کو ملتا جلتا پھل اس کے ساتھ دیا جائے گا یہ ابتدائی مہمان نوازی جو ہوگی وہ دنیا کے پھلوں سے ملتی جلتی ہوگی کیونکہ انسان کی ایک نیچر ہے کہ نئی چیز کو کھاتے پیتے وقت تھوڑی سی اس کے اندر ہچکچاٹ ہوتی ہے آپ کسی علاقے میں چلا جائیں وہاں ایسا پھل ہو جو آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا نہ ہو آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ اس کو تھوڑا ہی تڑ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن عام پڑے ہوں اگر یہ تربوز کٹا ہو ٹھنڈا آپ فوراً آٹ ڈالیں گے تو یہ ابتدائی ممان نوازی جنتیوں کی ہوگی جس فروٹ کے ساتھ وہ فیملیئر ہیں 
مثلا آم پیش کیے جائیں گے انار انگور لیکن وہ ایگزیکٹ وہ نہیں ہوں گے ملتے جلتے ہوں گے اس سے جیسے آ رہا ہے کہ ملتے جلتے لیکن اس آم کی تو کیا ہی بات ہوگی جیسے آم تو ایک دیسی آم بھی آم ہے اور انور ریٹول اور چونسا بھی ایک آم ہے دنیا میں ہی کتنا فرق ہے دیار کی لکڑی میں اور دوسری لکڑی میں کتنا فرق ہے سونے کی دھات کے اندر اور لوہے کے اندر کتنا فرق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ مثالیں رکھی ہیں کہ دنیا میں بھی الیٹ چیزیں موجود ہیں تو وہ ابتدائی ممان نوازی کی جائے گی تاکہ وہ بیریئر ان کا ٹوٹے تو کہیں گے اچھا یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں ملتا تھا اس آرٹ سے میرا دھیان ایک اور طرف بھی گیا ہے جو بڑی مزے والی بات ہے اور الحمدہ قرآن پاک اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے کہ ہم جب دنیا میں ہم نے ہوش سنبھالا تین چار سال کی عمر میں اس سے پہلے کی جتنی زندگی ہے ماں کے پیٹ کی زندگی ہمارے دودھ پینے کی عمر کی زندگی اور اس کے پیچھے ہزاروں سال کی عالم ارواح کی زندگی جو ہے جو سورت العراف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آ رہے وہ کہ روحوں سے عہد لیا تھا الستو بھی رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ایک سو بہتر نمبر آیت کے اندر سورت العراف کی تو سب نے کہا تھا کہ ہاں قالو بلا تو ہمارا رب ہے وہ ہمیں زندگی تو کوئی نہیں یاد ہے مجھے تو کم از کم نہیں یاد کہ ہم نے وہ عہد کا جواب کیسے دیا تھا لیکن الحمدللہ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سے لے کے اب جنت میں جانے تک کی ساری زندگی ہمیں یاد رہے گی جس کی مثال دیکھ لیں ہمیں اپنا بچپنا یاد ہے بڑھاپے میں پہنچیں گے جوانی یاد ہوگی اسی طریقے سے قبر میں جب جائیں گے تو احادیث میں ڈیٹیل سے یہ ٹاپک موجود ہے کہ انسان کو اپنے دنیا کے حالات یاد ہوں گے اسی طرح قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس کو دنیا کے حالات ایک ایک پوری سٹوری یاد ہوگی آپ اسی طرح سمجھ لیں جس طرح ہم یہاں سے لاہور چلے جائیں شفٹ ہو جائیں پچیس سال یہاں رہے بیس سال وہاں گزارے تو انسان کو یاد ہوتا ہے اچھا میں پچیس سال جیل ہم گزار کے آئے ہوں اسی طریقے سے انسان کو اب کے بعد کی جتنی زندگی ہے یہ یاد رہے گی بعض کا میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ عالم اروا کی تو زندگی مجھے یاد نہیں یہ نہ ہو جنت میں ہم پہنچے ہمیں یہ پتا نہ ہو ہم نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں تو پھر مجھے تو جنت نہ نہ ملی کسی اور کو ہی ملی لیکن ادھر ایسا نہیں ہوگا وہ قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے کہ جنتیوں اور دوستیوں کے باقاعدہ مکالمے ہوں گے بلکہ وہ پوچھیں گے کہ اللہ ذرا دکھاؤ دنیا میں ہمارے ساتھ مذاق کرتے تھے وہ کدھر ہیں پھر بتایا جائے گا دوزخ میں ہے پھر دوستیوں کے ساتھ جنتی گفتگو کریں گے اور پھر ان کو بھی ٹانٹ کریں گے کہ تم دنیا میں ہمیں جو ہے اس چیز کے اوپر ٹانٹ کرتے تھے میڑے مارتے تھے سانو ان دیکھو اسی تھوڑے پیچھے لگے ہوتے تھے آج اسی بھی تھوڑی جگہ دوزخ ہی چاہتے تو اب کے بعد کی ساری زندگی یاد ہوگی اب آپ اس بات کو سمجھیں کلما رزقو منہا من تبر تن رزقن جب کبھی بھی ان کو کھانے کو رزق پھل دیا جائے گا کالو ہاد اللہ رزقنا من قبل یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا تھا دنیا کے اندر اس سے ملتا جلتا وہ اتوب ہی متشابہ لیکن اصل بات یہ ہوگی کہ اس سے ملتا جلتا ان کو دیا جائے گا کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے بلکہ سب سے پہلے قرآن پاک سورہ سجدہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنتوں کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل کے اوپر ان کا کھٹکا گزرا یہ سورہ سجدہ میں بھی ہے اور صحیح بخاری اور مسلم میں بلکہ مسلم میں تو بہت زبردست جنت کے اوپر ایک چیپٹر ہے تیسری جلد کے اندر ولحم فیحا ازواجم متحرہ اور وہاں ان کے لیے ہوں گی پاکیزہ بیویاں پاکیزہ بیویاں یعنی ہوریں وہ بیویاں کہ جو اپنے خامدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گی وہ بیویاں جو کہ واقعی پاکیزہ ہوں گی جب سانس لیں گی تو ان کے سانس سے اللہ کا ذکر نکلے گا یہاں تو بیویاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتی خود کا شملہ ہی نہ ہو جائے گئی تو یہ اس طرح کی بیویاں نہیں ہوں گی وہ پاکیزہ اور ادنا ترین جو جنتی ہے اس کو بھی کم از کم ستر ہورے ملیں گی اور ہوروں کا ڈیٹیل بخاری اور مسلم میں ذکر موجود ہے کہ وہ ہورے جو ہیں اگر صرف اپنی کلائی دنیا میں کھول دیں تو پوری دنیا کے لوگ فطرے میں مبتلا ہو جائیں اپنا تھوک اگر دنیا کے سمندروں میں ڈال دیں تو اس شہر سے زیادہ میٹھے ہو جائیں اب یہ ایک ڈیٹیل ایک ٹاپک ہے تو وہاں ان کو بیویاں بھی کیونکہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش ہے عورتوں کی وجہ سے انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ دنیا میں کسی کی شادی نہیں بھی ہوئی بدقسمتی کی وجہ سے آخرت میں اس کی اریں پکی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے ابے کیا ہے وہ فیحا خالدون اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے یہ بہت بڑی بات ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت اور دوزہ کے درمیان ندا کی جائے گی اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ایک دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا جنتیوں کو بلایا جائے گا وہ جنت کے کنارے پہ آئیں گے گھبراتے ہوئے شاید ہمیں جنت سے نکلنے کا نہ کہا جائے اور دوستیوں کو بلایا ج
اب ہم اس کو ہمیشہ کے لیے زبا کر رہے ہیں جنتی ہو تمہیں مبارک ہو اب تمہیں موت نہیں آئے گی اور دوستیوں تمہاری تمہارے لیے اب خرابی ہے تمہیں بھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ دوزخ کے اندر اور تم لوگ ہمیشہ جنت کے اندر ان کی حضرت میں اضافہ ہوگا اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا دے گا جنتی ہو تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے تمہیں مبارک ہو کہ آج کے بعد تم زندہ ہمیشہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تو یہ ساری خوشخبریاں ہیں تو یہ سارا ٹاپک اب ایک چلتے چلتے ایک ٹاپک سے ہٹ کر ایک بات قرآن پاک کے اسلوب کے اوپر کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے یہ خطبے کی شکل میں ہے قرآن پاک عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے یہ قرآن کا جو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ جب قرآن کو لے کے بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ چلتے چلتے بیچ میں کوئی اور بات آ گئی کیوں وہ یہ سمجھتا ہے شاید قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں یہ ایک صورت کا نام ہے سورہ بکرا یعنی گائے تو اب اس میں صرف گائے کا ذکر ہوگا یہ صرف صورتوں کے نام ہے قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں اللہ کے خطبات ہیں اٹ از دی کولیکشن آف ڈیوائن اوریشن آف آل اللہ اور خطبہ جب خطیب دے رہا ہوتا ہے تو ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کبھی ادھر کی مثال کبھی ادھر کی مثال پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو خطاب کیا جاتا ہے کبھی کسی کو خطاب کیا جاتا ہے اب یہ سیاسی تقریروں میں دیکھیں نا کبھی مہنگائی کے اوپر بات ہوتی ہے پھر سعد نواز شریف کے بارے میں کبھی جو ہے وہ زرداری کے بارے میں کبھی پرویز مشرف کے بارے میں بولا جاتا ہے مختلف مثالیں تو جب تک بندے کو یہ پتا نہ ہو وہ اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا اچھا اب یہ کس کو جو ہے وہ ٹانٹ کروائی جا رہی ہے اسی طریقے سے قرآن پاک بھی اللہ کا خطبہ ہے تو ان خطبوں کے اندر مثالیں بھی آئیں گی اور پھر بات چلتے چلتے بیچ میں کوئی اور بات آئے گی اور میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کا ٹیسٹ اس کی وجہ سے ہے ورنہ ایک ہی بات چل رہی ہونا تو مزہ نہیں آتا آپ دیکھیں آپ کتنے ٹاپک چینج ہوئے اب ایک قرآن کے اسلوب کے اوپر بحث ہوئی تھی قرآن کے اسلوب کے اوپر اعتراض کیا کافروں نے اچھا یہ قرآن ایک اللہ جو عظیم ترین ہستی ہے اس کی طرف سے کتاب ہے تو قرآن کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کی موجود ہیں سورت الحج کے آخری رکو کے اندر مکھی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ ساری مخلوقات مل کے سارے مشکل کشاب مل کے سارے بزرگ مل کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور اگر مکھی سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اس سے چھین نہیں سکتے واپس اچھا یہ اللہ کی کتاب ہے تو مکھی کا ذکر کیوں ہے سورت العنکبوت کے اندر مکڑی کیا ذکر آیا کہ کافروں کا جو ایمان ہے اس کی مثال مکڑی کیسے جالے کی سی ہے انکبوت کہتے ہی مکڑی کو ہے اچھا اللہ مکڑی کا ذکر کیوں کر رہا ہے تو قرآن کے اسلوب کے اوپر ایک اعتراض ہوا اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے ان اللہ لا بے شک اللہ تعالیٰ بالکل حیا نہیں فرماتا بالکل شرم نہیں کرتا اس بات سے کس بات سے مثلم ما فما فوقہ کہ وہ مثال بیان کرے ایک مچھر ہی کیوں نہ اس کی یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہے اس کی کوئی مثال اللہ اس سے شرم نہیں کرتا دنیا کے اندر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا انٹلیکچل لیول کسی پر شو کرنے کے لیے انگلیش کے ورڈز بولیں اور مشکل مشکل دقیق باتیں کریں بڑی مشکل عربی جو ہے وہ بیان کریں اردو کے مشکل مشکل الفاظ لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد ایک عام آدمی قرآن ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گا ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گا ایک انجینئر کو بھی سمجھ آئے گا ایک فلاسفر کو بھی سمجھ آئے گا ایک ریڈی بیچنے والے کو بھی سمجھ آئے گا کیوں قرآن پاک میں چار دفعہ ایک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشاعت فرمائی ہے سورت القمر کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاقد قرآن قرآن کو نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا تو کوئی ہے اس سے نصیحت اخذ کرنے والا تو قرآن کا بنیادی مقصد نصیحت ہے اب نصیحت کے لیے بہت الیٹ باتیں بھی نہیں ہوں گی بعض اوقات ایسی باتیں بھی ہوں گی لیکن زیادہ تر عام فہم بات ہوگی اگر مچھر اور مکھی کی مثال سے بات سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کوئی شرماتا نہیں ہوں میں بات سمجھاؤں گا سمجھانے کے لیے مثال دی تو اللہ تعالیٰ ہے جب یہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں تو دو قسم کے لوگ بن جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو پازیٹیو سینس سے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ بات سمجھانے کے لیے کی جا رہی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں فم الدینہ آمنو پس جو لوگ ہیں ایمان والے جن کا واقعی یقین ہے فیالمون ادن الحق تو یہ بات بالکل صحیح جانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے اس مثال کے ذریعے جو سمجھایا جا رہا ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے بالکل صحیح سٹیٹ فارورڈ جو بات ہے یہ بالکل صحیح ہے وہ امن لذینہ کافر اور جو لوگ کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں فی 
یقولونہ وہ کہتے ہیں مازہ اراد اللہ بہذا مثلا اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتا ہے کیا مقصد ہے اس مثال کا ناؤد باللہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اوپر پھر ٹانٹ کی ہے میڑا مارا ہے ان کو یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کرتا ہے اللہ نے ماتا ہے جو قرآن کے منکر ہے نا قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کرتے اور کہتا ہے جی علموں بس کریو یار او جی قرآن تے شیطان نو بھی آندہ سی یہ سب جھوٹ ہے ایسی بات نہیں ہے قرآن کے علم کی وجہ سے ہدایت ملے گی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ٹانٹ کر رہا ہے جو کہہ رہے ہیں قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی اور ڈریکٹری قرآن شریف پڑھی دا بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے کسی مولوی کو پڑھو تاکہ کسی دیوبندی کو پڑھو تو انہوں دیوبندی قرآن پڑھائے ہو کسی بریلوی کو پڑھو بریلوی قرآن پڑھائے کسی وابی کو پڑھو وابی قرآن پڑھائے تو اللہ نے نبی دا قرآن نہ پڑھائے تو اس لیے کہ مولویوں کے پیچھے لگو تاکہ بندہ جدر لگا ہے ادھر لگا رہے حق بات ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ٹانٹ کر رہا ہے کہ اچھا تم کہتے ہو قرآن سے کیا مثال اللہ تعالیٰ ماتا ہے یو دلو بھی کثیروں و یہدی بھی کثیرا اس قرآن کی مثال کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں یہ آیت پکڑی ہوئی ہے ایک پورے قرآن میں سے وہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی حاصل ہوتے ہیں جس شخص نے یہ بات کی نا کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ کافر ہے قرآن تو سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے ہدل المتقین سورہ یونس کی ستاون نمبر آیت کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين اے لوگو ساری انسانیت بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ گئی واز کی چیز اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا یعنی شرک کی شفا وہ ہدوں اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے اسی طرح کیسے سورہ البقرہ کی 185 نمبر ایت کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قران نازل ہوا جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے اندر حق اور باطل میں تمیز کرنے کے روشن دلائل موجود ہیں اللہ فرما رہا ہے ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ تو اللہ تعالی نے ایک تنزیہ جملہ کسا ہے یہ کافر کہتا ہے یہ قران پڑھنے کا کیا فائدہ ہے یہ اصل میں انہی لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں قران پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ بھی کہتا ہے قرآن کی مثال سے کیا فائدہ تو یہ واقعی یہ گمراہ ہوئے ہیں قرآن کو چھوڑ کے تو قرآن پڑھ کے وہ گمراہ نہیں ہوتا یہ بات سمجھے اکثر لوگ یہ آج کوٹ کرتے ہیں یو دل بھی کثیرا پھر سرے لگا لا کے پڑھتے ہیں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے نا تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کو بنا کے ہمارے لیے تذکیر کی چیز فذکر بال قرآن میں یہ خواف وعید نبی اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کا خوف رکھتا ہے شہید اس قرآن کے اندر ہر شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا دل ابھی زندہ ہے اور وہ بات کان لگا کر سنتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے دل زندہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہو دل کرتا ہے مرادیہ قرآن کی بات سن کے وہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن کہہ رہا ہے کا نستعین تو اب ہم نے حق باہو المدد یا باہو نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اس کا دل زندہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہا ہے وہ یہ کنستعین کے خلاف ہے وہ ماں یو دل اور اس کے ذریعے ہم گمراہ نہیں کرتے قرآن کے ذریعے مگر جو فاسق لوگ ہیں جن کی نیت ہی نہیں قرآن سے ہدایت کا حاصل کرنے کی انہوں نے گمراہ ہی ہونا ہے ان کو خلافوں میں لپیٹ کے رکھ دینا ہے ان کو قرآن سے کہاں سے ہدایت ملنی ہے اب ان کی کچھ نشانیاں آ رہی ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کو نیگیٹو لیتے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ تعالی سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں وہ کون سا عہد جو سورت العراف کی ایک سو بہتر نمبر آیت میں آیا الستم جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے جیسے بخاری و مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر شخص فطرت میں پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں ہر شخص کی فطرت کے اندر ایک اللہ کا کنسپٹ موجود ہے جو اللہ کے ساتھ عہد تھا ہماری انسٹنکٹ کا ہماری روح کا وہ اس کو توڑ دیتے ہیں اور وہ قطع کر دیتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا جوڑنے کا یعنی رشتہ داری کا وہ پاس نہیں کرتے قطع رحمی کرتے ہیں ان کے دنیاوی معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں اخلاقیات ان کی بڑی گری ہوتی ہیں یہ اکثر آپ لوگ دیکھیں گے بڑے دیندار بنتے ہیں اور تبلیغ بھی کرتے ہیں 
और हालत ये होती है कि मियाँ बीवी उनकी बच्चे उनकी बीवियां उनके रिश्तेदार उनसे नाराज होते हैं किसी की जमीन दबाई होती है किसी का माल दबाया होता है और तबलीग में साल साल के लिए गए होते हैं और रिश्तेदारों के साथ बुराई का सलूक करते हैं वयुफ सिदू ना फिलहर्द और जमीन में फसाद मचाते हैं फसाद तो यही मचेगा जो शख्स ये कहेगा जी कुरान डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे वो जमीन में फसाद मचा रहा है कुरान के अलावा मौलवियों की लिखी हुई किताबों को आम कर रहे हैं खासरून ये लोग हैं खसारा उठाने वाले अब ये पूरी टॉपिक हुई अब एक और बात आ रही है अल्लाह ताला हमारी इंस्टिंक्ट को उभार रहा है कई फतक फुरू न बिल्ला लोगों तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो वकुम तुम अमवातन तुम मुर्दा थे फाहिया कुम उसने तुम्हें जिंदा किया सुम्मा युमीत कुम फिर तुम्हें मौत देगा फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा फिर तुम अपने रब की तरफ लौट कर जाओगे तुम कैसे इनकार कर सकते हो तुम्हारी तो मर्जी कोई नहीं थी तुम मुर्दा थे एक नुतफे थे तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया पहली जिंदगी दी फिर पूरी जिंदगी गुजार के तुम मौत का शिकार हुए पहली तुम्हें पहली मौत वो जो इंसान की पैदाइश से पहले की मौत मुर्दा हालत में था इंसान रूए पैदा हुई उसके बाद सुला दिया गया उस मौत के बाद इंसान को मां के पेट के जरिए जिंदा किया गया फिर पूरी जिंदगी गुजार के मौत आएगी ये दूसरी मौत होगी और फिर क्या दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा ये दूसरी जिंदगी होगी इसका जिक्र सूरत के अंदर भी आता है कि काफिर कहेंगे अल्लाह तूने हमें दो दफा जिंदा किया दो दफा मारा क्या अब भी कोई और जिंदगी है कि एक दफा हम यहां से निकल जाए अब हम तेरे फर्मा बरदार होंगे फिर अल्लाह तो नहीं अब कोई निकलने की सबील नहीं है खाला काला कुम मा फिल अर्दी जमिया वही तो अल्लाह है जिसने जो कुछ भी जमीन के अंदर है इंसानों तुम्हारे लिए पैदा किया ये अब मैंने बताया ना पूरी कुरान का खुलासा चल रहा है कि ये सारी की सारी मखलूकत इंसान की वजह से पैदा हुई है और इंसान किस लिए पैदा हुआ अल्लाह के लिए वमा खलकुल जिन्ना वल इंसा अल्लाह लिया बुदून सुरह अजारियात के आखिरी रुकू में आता है कि मैंने जिन्हों और इंसानों को फकत इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें मुझे मानने नहीं इबादत मेरी बंदगी मेरी अब ये वो कांटे की बात आई कि सारे के सारी मखलूकत इंसान की वजह से पैदा हुई है जमीन और आसमान की तखलीक का मकसद इंसान यब लुकुम अयुकुम अहसन वामला ताकि तुम्हें जांचा जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है लिहाजा यह फलसफा दुरुस्त है कि ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट सीरियस क्रिएशन ऑफ ऑल माइटी अल्लाह अल्लाह तला की सबसे सीरियस पर्पजफुल क्रिएशन जो है वो इंसान है ये सारी चीजें इंसानों के लिए पैदा हुई हैं आप देखें ये पहाड़ है इंसानों के लिए पैदा हुए हैं क्यों कि जब समुंदर का पानी अवेपोरेट होकर बुखरात बन के हवाओं के जरिए पहाड़ों तक पहुंचता है उस पर बर्फ बन के गिरता है तो हमारे टैंकर हैं बड़े बड़े जहां अल्लाह ताला पानी स्टोर करता है फिर सूरज हमारे लिए सूरज की तपिश से वो टैंकर पिघलते हैं वो ग्लेशियर्स और पानी दरियाओं में और जमीन के अंदर चलता हुआ समुद्र तक पहुंचता है हम जमीन से पानी निकालते हैं सारा सिस्टम उसकी वजह से चल रहा है हर चीज इंसान की खिदमत में लगी हुई है फिर अल्लाह तला आसमान की तरफ मुतवजे हुआ सब आसमावात फिर उसने ठीक इनको सात आसमान बना दिया ये डिटेल आएगी सूर्य हामीम सजदा के अंदर इसका पूरा ब्रेकअप आएगा वह हुआ बिल्कुल शहीन अलीम और अल्लाह तला ने हर चीज को अपने इल्म के जरिए घेर लिया अल्लाह तबारक वाली अपनी शान के लायक तो अपने अर्श पर मुस्तवी है लेकिन अपने इल्म कुदरत समा और बसारत के एतबार से हमारी शहर से भी ज्यादा करीब है हम तीन नहीं होते चौथा अल्लाह हमारे साथ होता है सूरत मुजाजिला में आता है हम पांच नहीं होते छठा हमारे साथ आता है सूर्य हदीद में आता है तुम जहां भी कहीं भी हो वह हुआ माकुम ऐ नाकुम तुम और इसी तरीके से सूर्य काफ में आता है अकरब वरीद हम इंसान की रगे जहां से भी ज्यादा उसके करीब है अब चौथा रकू शुरू हो रहा है वह इन काल और अब्बू का लिल मलाफा वो वक्त भी याद करने के काबिल है अब उस वक्त को याद करो कि जब अल्लाह ताला ने रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं 
اب نائب دو وجہ سے بن سکتا ہے یا تو کسی کی موت کا وقت قریب ہو اپنی جگہ کسی کو جانشین بنائے گا یا نائب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کسی کو اختیار دیا جائے جیسے پرائم منسٹر ہے اس کو اسسٹ کر رہے ہیں چاروں وزیر اعلی وزیر اعلی کے انڈر پھر ان کے وزیر ہیں اس کو اسسٹ کر رہے ہیں اختیار سارا وزیر اعظم کے پاس ہے اسی نے آگے ڈسٹریبیوٹ کیا انہی معنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلیفہ بنایا کہ تمام مخلوقات انسان کے تابع کر دی ہیں ہاتھی کو دیکھیں اتنا مضبوط جانور ہے لیکن اس کو جب سنگلی لگائی ہوتی ہے ایک بچہ بھی لے کے چل رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں بیل کو نکیل لگائی ہوئی ہے ایک بچہ بھی لے کے اس کو چل رہا ہے اگر بیل کو ذرا سی بھی سمجھ ہو یہ چھریاں جو ایسے لشکارے کر رہی ہیں یہ بڑی عید پہ ہمیں قربان کیا جائے گا تو بیل تو پہلے ہی بھاگ جائے اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے اس کو بندے روک ہی نہ سکے لیکن ہم اس کے پاؤں کے اندر رسی بھی ڈالتے ہیں اس کو گرا لیتے ہیں جب چھری چلا لیتے ہیں پھر اس کو پتا چلتا ہے حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے اتنی عقل نہیں ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے انسان کو کہ اس کو اختیار دیا ہے تاکہ وہ اس اختیار کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے کیوں کہ جانور جو ہیں اللہ نے ان کو عقل نہیں دی ہوئی وہ اپنی انسٹنکٹ کے مطابق چل رہے ہیں وہ جو خوف سے بچتے ہیں اپنی جبلت کی وجہ سے عقل کی وجہ سے نہیں وہ نہ چھری دے کے بھی بھاگ جائیں یا ایسے آپ گولی ان کے سامنے کریں وہ بھاگ جائیں اپنی جبلت کی وجہ سے لیکن فرشتے ہیں اس کے برعکس ان کو اللہ نے عقل دی ہے لیکن ان کے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا تھا کہ جس مخلوق کو میں برائی اور اچھائی فلحمہ فجورہ و تقواہ برائی اور اچھائی دونوں اس کے اندر ودیت کروں اس کے باوجود وہ مجھے چوائس کرے ایسا ہو کوئی جو میرے لیے مجھے چاہے تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو خلیفہ بنایا پالو اتج اڈو فی ہا میں تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ مشورہ مانگا تھا تو وہ کہنے لگے اے اللہ تو زمین میں اس کو خلیفہ بنانے لگا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزیاں کرے گا اب یہ ان کو علم غیب تھا نہیں اصل میں جب انہوں نے دیکھا کہ اختیار دیا جائے گا تو ظاہر اختیار میں تو غلطی کھائے گا دوسرا یہ ہے کہ سورت الحجر کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جنوں کو اللہ تعالی نے انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیا تھا اور ظاہر ہے کہ جنوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا جن اور انسان دونوں اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی شریعت کے تو ان کی پریکٹیکل لائف رشتوں کے سامنے موجود تھی کہ جن بھی فساد کرتے ہیں اور سب سے بڑا جن شیطان اس کی بھی خباست سامنے آئی وہ آ رہی آگے اس وجہ سے انہوں نے گیس کیا وہ نہنون اور اے اللہ اگر عبادت مقصد ہے تو ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں قال انی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ آگے آ رہا ہے کہ کیا جانتا ہوں کہ میں ایک مقصد کے تحت انسان کو پیدا کر رہا ہوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْبَلَائِكَةَ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیئے ہر چیز کا نام اب دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی انسٹنکٹ میں داخل کر دیئے پھر وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی فرشتوں پر فَقَالَ أَمْبِعُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَائِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم واقعی سچے ہو نا وہ آگے بات آ رہی ہے اصل میں کیا کہ وہ فرشتے جاتے تھے ہمیں خلیفہ بنایا جائے اس میں ہلکی سی وہ اشارہ ملتا ہے کہ عبادت تو ہم کر رہے ہیں اب جب کسی کو عزاز دینے کے باری ہی تو انسان کو عزاز دیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اچھا تم اگر سچے ہو نا تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو اب فرشتے کیا کہنے لگے قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وہ کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے ہم تو کوئی چیز نہیں جانتے بجوز اس کے جو تُو نے ہمیں سکھائی ہے اس سے زیادہ اس ڈومین سے باہر تو ہمارا ہے ہی نہیں یہ نالج انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا قال یا آدم انبئہم بی اسمائہم اے آدم اب تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام فَلَمَّا أَمْبَاءَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے فرشتوں کو 
قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے فرشتو کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ہی زمین و اسمان کی تمام چھپی ہوئی باتیں بھی جاننے والا ہوں اللہ کے لیے سامنے تو ساری چیزیں سامنے ہیں ہمارے ریفرنس سے چھپی ہوئی وہ اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور جو چیز تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے وہ چھپا رہے کیا تھے اشارہ تن لگتا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے اللہ تعالیٰ وہ اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ اللہ ہم جو تیری عبادت کر رہے ہیں الوا کہ جو تم چھپاتے تھے میں وہ بھی جانتا ہوں لیکن اب ہم اس مخلوق کو پیدا کرنے لگے ہیں کہ جس کے سامنے ہم حق اور باطل رکھیں گے اس کے باوجود وہ حق کو قبول کر کے ہمارا راستہ اختیار کرے گی پھر کیا ہوا وہ عید کلنا جدول آدم یا میں ایک زمرن بات بتا دوں کہ دو علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں ایک ہے ایکوائرڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نے عقل کان اور آنکھ یہ تین آزا جو ہیں ولا تخف کا علم مسکولا سورہ بنی اسرائیل کی ٹین کمانڈمنٹ جو آتی ہیں ان میں آٹھویں کمانڈ چھتیس نمبر آئے یہ کہ انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے بے شک کان آنکھیں اور دماغ جو تمہیں دیا اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین ازا کے ذریعے جو بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ سائنٹیفک علم ایکوائرڈ نالج ہے اس کا ذکر اس رکو کے شروع میں اور یہ ایسا زبردست رکو ہے اس کے شروع میں ایکوائرڈ نالج ہے اور اس رکو کا اینڈ ریویلڈ نالج وہی کے نالج کے اوپر ہو رہا ہے دونوں علوم کا ذکر ہے تو جیسے آم کی گٹلی زمین میں بوئی جاتی ہے اس کو پھل بننے کے لیے آٹھ سال چاہیے اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دماغ میں اللہ تعالی نے وہ تمام علوم ڈال دیے تھے جنس کو ایکسپلور ہونے کے لیے دس ہزار سال چاہیے تھے آج انسان کا وہ علم ایکسپلور ہو کر یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم موبائل فون کے ذریعے ہزاروں میل دور بات کرتے ہیں انٹرنیٹ آ گیا ہوا میں اڑنے والے جہاز آ گئے یہ تمام اسی وہ اسما جو چیزوں کے نام سکھائے تھے انہی کا علوم جو ہے وہ سارا علم پھیل کر اب ایک تناور درخت بن چکا ہے جو آدم علیہ السلام کے دماغ میں اللہ نے وہ چیز ڈالی تھی تو ایکوائرڈ نالج کا یہاں پر ذکر آیا اور جب کہا فرشتوں سے جب ہم نے فرشتوں سے کہا اس جدول آدم آ کے آدم علیہ السلام کو اب سجدہ تعظیمی کرو کیونکہ سجدہ عبادت کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا قرآن میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا اسی طریقے سے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ تعظیمی تھا عبادت کا نہیں لیکن اس امت میں جہاں ختم نبوت آخری درجے میں ہوئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کسی غیر نبی کے ساتھ کسی طریقے سے کشف اور اس کے ذریعے بات نہیں کرے گا اسی طریقے سے توحید بھی آخری درجے میں اہتمام ہوا ہے کہ اب سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے نہیں رہا ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمنا فرمایا سنا بھی داؤد اور ابن ماجہ کے اندر سے یہ حدیث موجود ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ خامدوں کو سجدہ کریں تو آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا کہا گیا جب فرشتوں کو فسا جدو تو ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا وہ کانا من القافرین اور پھر وہ کافروں میں ہو گیا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور یہ ڈیٹیل سے ذکر آئے گا سورت العراف کے اندر پوری وہ ڈیٹیل گفتگو وہ یہاں کرنی ضروری نہیں ہے اس وقت صرف اجمالن بیان ہو رہا ہے ابا وستقبارہ اس نے تکبر کیا اور انکار کیا وکانا من القافرین اور کافروں میں سے ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُن ہم نے کہا کہ اے آدم تم رہو انتا وزوجکا تم اور تمہاری بیوی سکونت اختیار کرو زوجک الجنہ جنت کے اندر وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور اس جنت میں سے کھاؤ اور پیو جہاں سے تم چاہو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھے سیمولیشن پرفارم کی ایک ٹرائل بیس کے اوپر ایک جنت کے باغ کے اندر رکھا ایک چیز سکھانے کے لیے اللہ نے ارادہ تو پہلے کیا تھا زمین میں فی الاردی خلیفہ تو جنت میں کیوں رکھا اللہ کے ڈیوائن وزڈم میں یہ بات تھی کہ انسان نے الٹیمیٹلی زمین میں اترنا ہے انسان کو ایک سکھانے کے لیے کہ اصل انسان کا دشمن کون ہے ایک سیمولیشن ایک ٹرائل سمجھے ایک سٹیج ڈرامہ جس کو کہتے ہیں ڈرامہ تو ہوتا ہے نا جھوٹا موٹا یہ سچا ایک قسم کا اللہ تبارک تعالیٰ نے سیریل چلایا وہاں پر کہ تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو ولا تقربا تقربا اور اس درخت کے قریب مت جانا اب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں بہت سی حلال چیزیں دی جائیں گی دنیا کے اندر چند عورتیں حرام ہیں مرد کے لیے باقی کروڑوں عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتا بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا 
پھپی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے چاند ایک رشتے ہیں باقی کروڑوں آپشن موجود ہیں کروڑوں حلال ہیں اور چند حرام ہیں تو ادھر بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ساری چیزیں حلال ہیں صرف ایک درخت کے قریب مت جانا لہذا یہ عیسائیوں کا جو کنسیپٹ ہے کہ شریعت لانت ہے ناؤد باللہ کہ انسان کے اوپر پابندی ہے ایسا نہیں ہے اتنی ساری چیزیں آپشن کھلے ہیں صرف چند چیزوں پہ پابندی ہے اس درخت کے قریب مت جانا پتکون امین الظالمین نہیں تو تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں پھر ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے صرف عورت کو نہیں ٹیمپرڈ فارم میں تعریف شدہ انجیل کہتی ہے کہ عورت نے آدم علیہ السلام کو اکسایا تھا اسی بنیاد میں ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں بابا آدم نے بھی جڑا ناؤد باللہ بیوی نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کو شیطان نے پھسلایا پھر ان کو وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے پھر ہم نے کہا کہ اتر جاؤ آدم اور اس کی بیوی آپ زمین میں اتر جاؤ تمہیں بس یہی بات سکھانی تھی تمہارا اصل دشمن شیطان ہے تمہارے لیے زیادہ تر چیزیں حلال ہوں گی چاند حرام ہوں گی ان سے بچنا دیکھو اب تمہیں انہوں نے شیطان نے الٹے راستے پہ چلایا تو اب دیکھنا تم کہ تم دنیا کے اندر اب اتر جاؤ اب تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اس دشمنی سے مراد شیطان کی انسان سے دشمنی بھی ہے اور انسان کی بھی انسان سے کافر کی مسلمان سے والاکم فل اردی مستقر اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک ٹھکانہ ہے اور وقر وقت مقررہ تک کے لیے زندگی گزارنے کا سامان وہاں پر موجود ہوگا اب تمہارا یہاں پہ ٹرائل ہو گیا اب تم دنیا کے اندر یہ مشن کے اوپر چلے جاؤ فتلق آدم ہی کلمات ان فتاب علیہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور وہ کلمات سورت العراف کی آیت نمبر تیئیس میں آتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تم میں تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ دعا اللہ تعالی نے ان کو سکھا دی یہاں پہ میں ضمن عرض کر دوں وہ جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے المستدر للحاکم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے آدم علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹی بات ہے جھوٹی بات نہیں ہے حدیث موجود ہے یہ المستدرک للحاکم آٹھ ہزار نو سو چھپن حدیث کا مجموعہ ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور بعض من گڑت حدیثیں بھی ہیں اور صحیح حدیثیں بھی ہیں تو جو صحیح حدیث ہوگی اصول محدثین پر پہلے تین سو سال کے جو مسلمان ہیں ان کے کہنے کے اوپر اس اصول کے اوپر وہ حدیث ضعیف ہے اصل یہ چیز ہے قرآن کے اندر وہ طریقہ بتا دیا یہ دعا تھی فتاب علیہ تو ہم نے ان کی توبہ قبول کر دی ان تواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا جمیعن ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب اب اس جنت سے اتر جاؤ اے یعنی اب یہ سب کے سب سے مراد یہ کہ تمہاری ساری اولاد اب تم دنیا کے اندر رہو گے اب وہ دوسرے ریویلڈ نالج کا ذکر آ رہا ہے جو وہی کا علم ہے قرآن و سنت کا علم ہدن تو دیکھو اے انسانوں اب تم زمین پر اتر جاؤ جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے گی میں اپنے رسول بھیجوں گا بکر فمن تبیا تو جو کوئی اتباع کرے گا اس ہدایت کی یعنی رسولوں کی اور ان کی کتابوں کی فلاح خوف علیہم ولاحم یحزنون تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا قیامت والے دن جو بھی اب اس ریویلڈ نالج کی خدا کتاب و سنت کی پیروی کرے گا اور اسی طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا المستدرق للحاکم کی صحیح حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ ہوگی جو صحیح احادیث سے ڈرائیو ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریویلڈ نالج کے حوالے ہمیں کیا ولدین کفر اور جو لوگ پھر اس ریویلڈ نالج سے کفر کریں گے وہ کب بھی آیاتنا اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اصحاب النار وہی ہوں گے پھر دوزخ والے لوگ آگ والے لوگ ہم فیحا خالدون وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ تو یہ الحمدللہ ہمارے دو رکو مکمل ہوئے ہیں تقریباً ستاون اٹھاون منٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی آگے جو رکو آ رہے ہیں اگلا ایک رکو بہت امپورٹنٹ اس اعتبار سے کہ سابقہ امت مسلمہ جو ہے یعنی کہ بنی اسرائیل اس امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے حق کی اور پھر اس کے بعد تقریباً نو رکو کے اندر ان کی خرابیاں گنوا کر اللہ نے ان پر مقدمہ قائم کیا ہے 
پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب ہم دو ہزار سال سے جو نبوت کا تاج بنی اسرائیل کے سر پہ تھا وہ اب ہم اتار کر بنو اسماعیل کے سر پر رکھ رہے ہیں اور نئی امت کھڑی کر رہے ہیں جس کا سب سے بڑا جو سمبل ہے اور تاج پوشی کی علامت یہ ہے کہ اب ہم قبلہ دو ہزار سال سے جو تھا بیت المقدس وہ چینج کر کے خانہ کعبہ یہ مسلمانوں کی تاج پوشی ہوئی ہے کہ اب نئی امت کھڑی ہوگی کیا مت تک اب خانہ کعبہ جو ہے قبلہ ہے الحمدللہ یہ قرآن پاک کی انٹرسٹنگ ترین رکوع ہیں اور یہ وہ رکوع ہیں جو آج لوگوں کی غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کا سبب بننے والی چیزوں میں سے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں حق بات ہمارے دلوں میں راسک فرمائے جو کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی وہ ہمارے دلوں سے معاف کر دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ وحمد کا اشد اللہ استخر کا واتوب علیک وما علینا اللہ بلاغ المبین